0: Vem e segue-me. Livro de Mórmon. Semana 1. Segundo Nefi, capítulos 26 a 30. 24 de fevereiro a 1 de março. Como Satanás tenta nos enganar? Nefi nos advertiu a respeito de três táticas enganadoras do diabo. Número 1. Raiva contra o que é bom. Segundo Nefi, Capítulo 28, versículo 20 Como Satanás faz com que pessoas tenham raiva de coisas boas? Aqui estão algumas coisas boas das quais Satanás tenta as pessoas a terem raiva. O casamento e a família tradicionais, bondade e compaixão por todos, inclusive por aqueles que são diferentes de você, a religião organizada. Número 2 Sossego e apatia, segundo Nefe, capítulo 28, versículo 21. Como Satanás faz com que as pessoas fiquem tão acomodadas a ponto de pararem de lutar contra o mal ou deixarem de tentar crescer espiritualmente? Aqui estão algumas mentiras que o diabo pode contar para nos tornar apáticos. Tudo o que importa é desfrutar a vida e ter coisas interessantes. Tudo o que for inconveniente ou incômodo deve ser ruim, por isso evite. Desde que a vida pareça estar indo bem, é isso que importa. Número 3. Não há o diabo, não há o mal, não há consequências. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 22. Como Satanás faz com que as pessoas parem de acreditar que o mal é real e que Deus nos julgará? Aqui estão algumas mentiras que Satanás conta para nos convencer de que não existe o mal e que não há consequências. Só existe essa vida. Por isso, aproveite. Se der prazer, faça. Olhe à sua volta. Os maus não estão sendo punidos. Então, por que não se divertir como eles? Não sermos enganados. Você pode ler o discurso do presidente Dallan H. Oaks na Conferência Geral de outubro de 2004 Para que não sejais enganados, a fim de ver seus conselhos sobre como não sermos enganados. Semana 2 Segundo Nef, capítulos 31 a 33 2 a 8 de março Qual é o caminho para a vida eterna? Retornamos à presença do Pai Celestial, fazendo e guardando convênios com Ele. Jesus Cristo nos mostrou o rumo por esse caminho do convênio e alcançamos a vida eterna seguindo o Seu exemplo. Qual é a porta de entrada do caminho do convênio? Ver segundo Nefe, capítulo 31, versículos 17 e 18. Como mostramos nossa disposição de seguir o exemplo de Jesus Cristo e de guardar Seus mandamentos? Como progredimos ao longo do caminho? Ver segundo Nefe, capítulo 31, versículos 16, 20 e Mosias, capítulo 5, versículos 7 a 9 O pecado nos tira do caminho. Como retornamos? Ver 1 Nefe, capítulo 10, versículo 18. 3 Nefe, capítulo 9, versículos 13 e 14. Que bênção podemos receber se perseverarmos até o fim? Ver 2 Nefe, capítulo 31, versículo 20. DEBATE Onde você se encontra no caminho do convênio? O que precisa fazer para continuar progredindo? A cada membro da igreja eu digo, continue no caminho do convênio. Seu compromisso de seguir o Salvador, fazendo convênios com ele, e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta para todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens e crianças de todo o mundo. Russell M. Nelson Ao seguirmos adiante juntos Lea Rona, Abril de 2018, páginas 6 e 7 Semana 3 Jacó, capítulos 1 a 4 9 a 15 de março O que podemos fazer a fim de não olhar para além do marco? O profeta Jacó ensinou que a cegueira espiritual dos judeus lisa de veio por olharem para além do marco. Jacó, capítulo 4, versículo 14. O que podemos fazer a fim de não olhar para além do marco? O que é o marco? Alguns são cegados por olharem para além do marco quando o marco é Cristo. Elder E. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos. Jesus of Nazareth, Savior and King, Ensign, and Maio de 1976, página 26 O que significa olhar para além do marco? No tiro com arco e flecha, se quisermos acertar o alvo, temos que mirar nele. Olhar para além do alvo faz com que erremos. Esse pode ser um dos motivos pelos quais a palavra pecado no Novo Testamento se origina da palavra grega amartia, que significa errar o alvo? Quais eram os pecados dos judeus mencionados em Jacó capítulo 4, versículo 14? O que podemos fazer para acertar no alvo? Se nosso foco principal, nossos pensamentos e nossos esforços estiverem voltados para que nosso amor a Deus Todo-Poderoso cresça e se oferecermos nosso coração ao próximo poderemos saber que encontramos o alvo correto e estamos buscando atingir o ponto central do alvo, tornar-nos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Elder Didier F. Wittdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos. Mirar o centro do alvo. Alia Rona, janeiro de 2017, página 5. Semana 4. Jacó, capítulos 5 a 7. 16 a 22 de março O que podemos aprender com a alegoria das oliveiras? Na alegoria das oliveiras, o dono da vinha encontra suas oliveiras em estado de decadência e diz Podarei a árvore e cavarei ao seu redor e cuidarei dela. Jacó capítulo 5, versículo 4 Durante toda a alegoria, o dono e seu servo visitam várias vezes a vinha. Ver Jacó capítulo 5, versículos 15 a 18, 29 a 32, 37 a 42. A cada vez, o processo de podar, cavar e cuidar é repetido. O dono da vinha representa Jesus Cristo. As árvores e os ramos representam seu povo. Essa alegoria é muito mais do que uma história sobre árvores e frutos. É um vigoroso testemunho, do envolvimento de Deus na vida de seus filhos e da missão do Salvador e seu amor por toda a humanidade. A poda remove galhos secos e maus frutos da árvore. O dono corta os galhos mortos e os joga no fogo. Veja Jacó, capítulo 5, versículo 9. Como Deus nos ajuda a podar os pecados e as fraquezas de nossa vida. Cavar inclui limpar ao redor da árvore removendo obstáculos como ervas daninhas. Ao cavarmos, isso garante que nada vai impedir a árvore de crescer, que obstáculos nos impedem de crescer espiritualmente. Cuidar significa manter a árvore saudável, fornecendo minerais e outros nutrientes. Tal como as árvores, nosso espírito também precisa de nutrição. Como nutrimos nosso espírito? Debate. A Alegoria das Oliveiras foi originalmente escrita nas placas de Latão pelo profeta Zenos. Por que você acha que Jacó dedicou uma parte tão grande de seu próprio registro para as palavras de outro profeta?